0: Épisode 4, Traverser les frontières. Attention, les propos que vous allez entendre contiennent des témoignages de violences policières, de violences physiques sur des enfants et des femmes enceintes. On parle aussi de la mort. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Dans son livre « Les damnés de la mer », Camille Schmoll écrit «
1: Elles sont bien, dans la frontière et non à la frontière » au sens où les expériences relatées sont extrêmement longues et traumatiques, épaisses.
0: Alors, comment vit-on dans la frontière Aux frontières, on ne peut plus ignorer ou effacer ces moments de survie, ces actions de résistance, enfin, quand elles ne sont pas mortes. C'est très difficile d'avoir des chiffres sur les féminicides aux frontières, mais pour vous donner un exemple, sur la ligne qui sépare le Mexique des États-Unis, Amnesty International rapporte que tous les ans, environ, 400 corps de femmes sont retrouvés brûlés, mutilés, nus. C'est l'une des frontières les plus dangereuses au monde pour les femmes et les enfants, ce qui ne veut pas dire que les frontières européennes sont des endroits safe non plus. En Méditerranée centrale, par exemple, on a vu dans l'épisode 2 que les femmes sont majoritaires à mourir en mer. Selon des chiffres rapportés par plusieurs ONG, elle ne représente que 20% des migrants sur cette voie maritime. Sans oublier que de nombreux décès se produisent avant la traversée, notamment dans les déserts et les prisons libyennes.
2: Ce centre de détention est géré par le gouvernement rebelle de Tripoli. Près de 1000 migrants s'entassent ici, dans une chaleur étouffante. Le directeur de la prison s'avoue dépasser.
0: Pour cet épisode, je me suis focalisée sur Briançon dans les Hautes-Alpes et la frontière italo-française entre Menton et Vintimille. La région Sud et SNCF vous souhaitent une bonne journée. C'est une zone frontalière interne aux pays de l'Union européenne. Son contrôle a été rétabli en 2015 pour lutter contre le terrorisme. Traverser les frontières à pied, c'est long. Intense, c'est attendre des heures, des jours de pouvoir passer, c'est être enfermé pour avoir voulu changer de pays. C'est aussi dégrader sa santé mentale, traîner un corps marqué à vie par ce passage. Cette frontière, elle ne s'arrête pas là, elle laisse des traces. Il est très tôt ce matin à Briançon. Des familles entières arrivent transies de froid, gelures au pied, dans des états physiques épouvantables. Là, je viens de passer la nuit à suivre Jean-Luc, un médecin bénévole de Médecins du Monde, pour une maraude dans la montagne. Nous avons marché en silence, de nuit, sur les pistes de ski du col de Montgenèvre pour scruter la moindre présence humaine.
1: Eight?
0: Eight? Là, il consulte une femme afghane arrivée par la montagne dans la nuit avec la gale. Elle est enceinte. J'étais dans la
3: jungle,
2: j'ai dormi par terre et j'ai attrapé la gale. Comme elle est enceinte, je ne peux pas lui prescrire de médicaments. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre une crème apaisante sur la
1: peau.
0: J'accompagne cette femme à la pharmacie. Elle accueille mes questions avec gentillesse. On a le même âge. On marche avec un autre afghan qui fait la traduction en anglais. Puis on croise des CRS, des policiers français lourdement armés. grenades, LBD, tonfa. Ils ne nous contrôlent pas. Un peu plus loin, ma voisine pousse un soupir de soulagement. Comment vous
4: a traité la police sur la route
1: La police croate est mauvaise Ils ont tout volé, téléphone, argent, veste, tout.
2: Ils se fichent que vous soyez une femme ou un homme, ils te frappent.
5: La police a frappé mes enfants.
2: J'ai demandé à la police croate, pourquoi vous empêchez
4: les gens de passer, pourquoi vous nous frappez
2: Ils m'ont dit, demandez à l'Union Européenne, ils nous
4: payent pour vous frapper et vous empêcher de passer, allez-y, demandez-leur.
2: You should go there.
0: La police croate est accusée de violence envers les migrants par de nombreuses ONG. En avril 2021, une femme afghane aurait été tenue en joue, forcée de se déshabiller et agressée sexuellement par la police aux frontières croates. Le mois suivant, l'ONU a publié une déclaration pour exprimer son inquiétude face aux violents refoulements et expulsions collectives le long de la frontière du pays. Il demande des actions immédiates pour mettre fin à cette pratique illégale. Puis je rencontre Sarah, une kurde iranienne, tout juste arrivée à Briançon. Elle veut aller en Angleterre. Après une course-poursuite avec la police aux frontières, elle s'est cachée dans les bois pendant toute une nuit avant de tomber sur un maraudeur Briançonné. Elle est épuisée, mais pour elle, le pire, c'était de passer la frontière serbo-croate.
2: La
1: police croate est terrible. Celle de Turquie et Grèce aussi. Ils nous ont déportés, volé notre argent, le téléphone, le sac, les habits, et même les chaussures, tout
0: À côté d'elle, une famille afghane a passé 4 ans à traverser la frontière. C'est leur fillette qui fait office d'interprète. Elle organise le voyage de toute la famille. Avec la sociologue Elsa Tisler, qui travaille sur Briançon, on a échangé sur le rôle que tient ces jeunes filles anglophones pour passer les frontières. Oui, ça, ça m'a vraiment marqué là.
3: Depuis que je suis ici, ça fait plusieurs fois que je rencontre donc, des, des adolescentes de 14, 15 ans qui en fait, se retrouvent à être vraiment euh, les meneuses de leur famille parce qu'elles ont appris l'anglais sur la route, en fait. Du coup, elles se retrouvent à être l'interlocutrice pour toute la famille, mais que ce soit auprès des militaires, de la police aux frontières, des acteurs humanitaires, etc. Aussi, c'était intéressant, elle me racontait que, par exemple, dans certains camps de réfugiés où elles se retrouvaient coincées très longtemps, à quel point en fait elles étaient sollicitées alors que c'est des enfants hein, quand même des adolescentes mais euh, bon parfois je pense qu'aussi les secteurs humanitaires ils en profitent et elle me racontait que par exemple dans le camp de Moria il y avait un, un médecin allemand et aussi des humanitaires euh, qui lui demandaient de faire de la traduction toute la journée donc elle me disait je sortais de mon container à 9h et je revenais à 11h minuit le soir donc bon voilà c'est, c'est beau et à la fois ça montre d'autres potentielles violences qui peuvent survenir dans les secteurs humanitaires mais euh, c'était hyper intéressant de voir voilà, ces jeunes filles qui mènent leur mère ou l'intégralité de leur famille à travers les frontières et le parcours d'exil grâce à leur capacité linguistique qu'elles entretiennent et qu'elles, qu'elles mettent à profit.
0: La petite fille que vous allez entendre a appris l'anglais sur TikTok avec les téléphones des humanitaires. Elle ne compte plus toutes les frontières et les camps qu'elle a vus passer. Récemment, elle a cru perdre sa mère.
1: Ma mère était malade et ils l'ont emmenée dans la nuit à l'hôpital. Et le lendemain, on ne savait pas où elle était. J'avais peur et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire si je ne peux plus parler à ma mère
3: ?»
1: J'ai pleuré et poussé la porte. J'ai frappé contre. Puis ils ont ouvert et m'ont crié dessus. « J'avais peur de ne jamais revoir ma maman et je pleurais beaucoup. Un policier m'a fait une clé de bras, j'ai attrapé la porte avec mon bras et un policier m'a frappé dessus très fort, comme ça. J'avais très mal à la main et j'ai enlevé ma main de la porte, puis ils l'ont fermée. J'ai 10 ans.
0: L'entendre me rappelle qu'en 2018, Madina Hussini, une afghane de 6 ans, a été tuée à la frontière entre la Serbie et la Croatie.
2: « C'est comme en mer, là, un marin ne laisse pas mourir quelqu'un dans la mer, un montagnard ne laisse pas mourir des gens en montagne.
0: » Pacrette s'occupe du refuge solidaire, un accueil d'urgence à Briançon, dans une ancienne caserne de CRS. C'est une ancienne guide de haute montagne, elle n'a donc pas peur de grimper les cols alpins de nuit. L'alpiniste confirme ce que vient de dire la petite fille.
2: On a même encore plus récemment une autre famille où les enfants étaient un peu violentés par la police parce qu'elles appelaient leur mère qui était emmenée en France et que le reste de la famille était refoulée en Italie. Cette femme racontait qu'ils avaient eu des fouilles au corps, y compris sur les enfants, y compris dans la couche pour voir s'il n'y avait pas d'armes. Qu'elle en tant que femme elle a été toujours fouillée par une femme et que les petites filles ont été fouillées par des femmes ou par des hommes et que les gamines étaient complètement terrorisées par la police et elles faisaient des cauchemars en criant la police va nous tuer la police va nous tuer on peut pas dire cette famille là n'a pas subi de violence physique mais une violence psychologique vraiment forte quand ils ont demandé à manger pour les enfants à la PAF, la police leur a dit « ici, c'est pas un restaurant ». Et puis euh, que les policiers se moquaient d'eux, les regardaient en riant et se moquaient d'eux et en leur disant euh, « non, non, vous allez retourner en Italie, euh, vous ne pouvez pas demander l'asile ici.
0: » Que risquent les personnes qui aident les migrantes aux frontières Je passe les portes de l'ONG Médecins du Monde. Pamela Palvado m'accueille, c'est la coordinatrice du programme Migration Frontières Transalpines. Depuis 2017, Médecins du Monde a mis en place une unité mobile de mise à l'abri près des frontières italiennes sans jamais les franchir. Légalement, c'est donc une maraude comme une autre, comme on peut en voir en ville pour porter assistance. Mais là, parce qu'elle agit tout près de la frontière, on les accuse d'être des passeurs. Selon Pamela, c'est encore plus difficile de travailler depuis la pandémie. Elle parle de zones de non-droit. Parce qu'à la frontière, il y a un dispositif policier plus important qu'au sein des villes. Un harcèlement et une répression exceptionnelles. Par exemple, les médecins français n'arrivent pas à rentrer dans les locaux de la PAF, la police aux frontières, pour aider les migrantes enceintes. En revanche, la Croix-Rouge peut venir et les ramener du côté italien. Les policiers français disent qu'ils appliquent les ordres. Mais quels ordres Selon la préfecture de la région qu'elle a contacté, il n'y a pas d'ordre dans ce sens. Pareil pour le ministère de l'Intérieur. Chacun se
5: renvoie la balle, en fait. Quelque chose qui me choque euh, énormément, c'est qu'en fait, avec euh, l'arrivée de femmes enceintes, je ne pensais pas que leur droit allaient être aussi bafoué. En fait, j'étais avec des bénévoles de médecins du monde et on a vu des gens qui ont été interpellés dans la PAV. Donc les médecins sont allés voir euh, la PAV en disant « Voilà, on aimerait bien rentrer pour pouvoir... Euh, » discuter avec ces personnes, voir si elles vont bien, et ils nous ont dit euh, « tout va bien, et si quelque chose ne va pas bien, euh, on appelle les pompiers, mais c'est bon, circuler ». On y retourne deux-trois heures après, les deux médecins redemandent encore « non, tout va bien, il y a une famille, mais tout va bien ». Et en fait, le lendemain, on apprend que dans ce groupe, il y avait une femme enceinte euh, de huit mois et demi. Son mari, le lendemain, nous a dit qu'il avait dit « docteur, docteur, docteur ». Et que voilà, ils n'ont pas appelé deux médecins, et que c'est la Croix-Rouge italienne en fait qui l'a emmenée directement à la maternité de Rivoli, qui est à 1h15 de, de Montgenèvre, et à la coucher. Donc en fait, on a calculé entre le moment où elle s'est fait refouler le moment à la coucher, il s'est passé entre, entre 11 et 12 heures. Alors que le service de maternité de Briançon est à 20 minutes de la police aux frontières de Montgenèvre, et qu'en plus deux médecins étaient là pour dire si vous voulez, on est là, quoi, on, on peut discuter avec ces personnes et voir s'ils ont besoin de, d'orientation, de voir un médecin, etc. Sachant que le droit à voir un médecin est un des droits que les personnes exilées ont. C'est-à-dire qu'on n'est on pas en train de réclamer quelque chose qui n'existe pas. Alors bien sûr qu'on réclame aussi des choses qui n'existent pas parce qu'il faut améliorer les choses, mais là c'est un droit qui existe. Donc en fait, on essaye aussi de faire respecter les droits existants.
0: La jeune Blessing n'aura même pas pu accoucher. Blessing avait 20 ans. Elle était nigériane et elle a tenté de passer côté français en 2018. Selon plusieurs enquêtes, notamment celle du journal Libération ou Mediapart, la jeune femme a été poursuivie par la gendarmerie. Son corps a été retrouvé le lendemain noyé dans la Durance. À cette époque, Briançon est en ébullition. Depuis, il y a eu d'autres cadavres retrouvés en montagne. Pamela s'est habituée à cette violence. Elle passe son temps à signaler les abus des forces de l'ordre aux préfectures et même à la Commission européenne. Une ONG est reconnue d'intérêt public comme médecin du monde ne soit pas entendue par l'Union européenne, ça la surprend énormément,
5: mais hors de question d'abandonner. On ne peut pas ne rien faire et vraiment je pense qu'on est un contre-pouvoir et que si on, encore une fois, les associations, les collectifs, les citoyens, citoyennes, on n'était pas là, je suis persuadée que ce serait encore pire, parce qu'en en fait, ils feraient vraiment euh, tout ce qu'ils veulent, euh, les forces de l'ordre, euh, etc. Donc euh, nos paroles enfin, et nos propositions ne sont pas entendues, parce qu'on est sur un, un sujet en fait, hautement politique. Et donc du coup, ce qu'on est en train de remettre en cause, c'est la politique migratoire de la France et de l'Europe. Et nous, on n'admet pas que des personnes... Euh, aient leurs droits bafoués et pas respectés et soient traités euh, comme des manquuriens. Hein. Donc on continuera, mais c'est dur. Mais on continuera. Pour
0: avoir des explications sur ces accusations de violence, j'ai contacté à plusieurs reprises la préfecture des Hautes-Alpes, sans aucune réponse. À pied, j'ai traversé la frontière de Vintimille à Menton. En arrivant en France, je tombe face à un restaurant 5 étoiles dans lequel les touristes peuvent dîner face à une vue splendide sur la mer Méditerranée. Sur le menu à 120 euros, on peut lire un accord entre mer et frontière. Le contraste et saisissant. À 50 mètres d'ici, la police aux frontières enferme des personnes dans des algécos avant de les expulser en Italie. Les Algéco, c'est des sortes de conteneurs avec des petites fenêtres. Selon toutes les ONG appelées, ils les enferment là, sans boire ni manger, pendant 24 heures. En théorie, les femmes et les enfants ne sont pas enfermés dans ces adgecos. Mais un collectif féministe contre les frontières nommé Kechania affirme le contraire. Il aide les personnes en transit à se restaurer et récolte leurs témoignages depuis 4 ans. Sacha est présente depuis le début. C'est
4: deux containers en métal avec une petite cour au milieu qui est grillagée au-dessus pour que personne ne s'échappe. Je ne sais pas quelle taille ils font, mais ils ne sont pas très grands. Il peut y avoir une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de personnes euh, détenues en même temps. Et ces containers, il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste des boîtes en métal. Il y a des bancs en métal qui font le tour, mais qui ne sont pas assez larges pour s'allonger. Les personnes euh, soit s'allongent par terre pour dormir, soit dorment assises, euh, les unes contre les autres, quand il y a beaucoup de monde. On a rencontré une dame un jour qui avait donc euh, passé du temps à la police aux frontières et avait été refoulée. Elle n'avait pas été placée dans les containers, elle avait été placée dans la pièce pour les femmes et les familles. Elle se plaignait aux policiers, je ne sais plus pour quelles raisons, parce qu'elle leur expliquait qu'elle devait retourner dans la ville où elle vivait en France depuis des années. Elle argumentait avec eux, elle parlait français et elle ne voulait pas en démordre. Et les policiers lui ont dit qu'elle devait se calmer, sinon ils allaient la mettre dans les algeco avec tous les hommes.
0: J'ai cherché à avoir une réaction du CICOP, le service communication de la police nationale française, qui a fini par me rappeler, en anonyme, pour m'indiquer fermement qu'il n'avait nullement l'intention de commenter la situation des migrantes à la pave de Menton. Quand j'ai ouvert la bouche pour poser une question, ils ont raccroché. On parle d'accusations de torture, de menaces de la part d'un service public dans un pays démocratique que les autorités concernées refusent de commenter. Cet épisode aurait pu s'appeler « La violence aux frontières », tant c'est ce qui en ressort. Avec l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, la migration féminine ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, il n'est plus possible de fermer les yeux sur les femmes migrantes. Il semble urgent que les politiques migratoires européennes se réinventent. Dans le prochain épisode, on aborde la sororité aux frontières ou comment des femmes font le travail délaissé par les États européens.